0: Human first. Digital Bienvenue sur MCDZ Podcast, ici on vous parle d'actualités digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Bienvenue dans cette mini-série sur la 5G. Aujourd'hui, je reçois Christelle Madaboïko qui va nous présenter au cours de ce quatrième et dernier épisode les perspectives, enjeux et débats autour des usages de la 5G.
1: Comme évoqué précédemment, le déploiement de la 5G entraînera de nombreuses transformations dans des secteurs clés tels que l'industrie, les services publics ou encore l'agriculture. Dans un contexte où l'économie française a été affectée par la crise liée à la Covid-19, la 5G sera l'un des acteurs de la relance économique. Son développement pourrait aboutir à l'émergence de nouvelles technologies vectrices de croissance. Très bien, pourrais-tu nous en dire plus à ce sujet Aucun souci Pour commencer, un appel à projet a été lancé par l'État en août 2020. Son objectif Lui permettre de soutenir à travers une subvention les meilleurs projets liés à la 5G afin de développer des services innovants qui puissent garantir une création de valeur en France. La
0: 5G va permettre la création de nombreuses innovations, donc. J'imagine qu'elle va entraîner également un certain nombre d'enjeux. Par exemple, dernièrement, on se questionne beaucoup sur les
1: zones blanches. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet Bien sûr, les zones blanches, ce sont des zones au sein desquelles la couverture réseau est insuffisante. Concrètement, ce sont des zones où il est difficile de passer un appel ou encore d'accéder à Internet. En effet, certains territoires ruraux ne sont pas encore équipés de la fibre ou encore de la 4G en France. Ce sont des zones peu denses et qui ne peuvent pour l'instant pas bénéficier de la révolution numérique. C'est vraiment triste. Du coup, peut-on penser
0: que le déploiement de la 5G se fera au détriment des zones blanches
1: Eh bien non En effet, alors que le déploiement des réseaux 5G a débuté en décembre 2020, l'exécutif a rappelé aux opérateurs d'investir également ces territoires qui sont oubliés. L'ARCEP a par conséquent défini des obligations en vue de l'attribution des fréquences 5G. Fin 2022, chaque opérateur devra proposer un débit de 240 Mbps sur 75% de ses sites mobiles en France, ce qui poussera naturellement les opérateurs à inclure les territoires ruraux dans le déploiement de la 5G. Nous l'espérons.
0: C'est noté. Qu'en est-il des données qui ont vocation à être produites par la 5G
1: la 5G, en augmentant la performance du réseau, permettra un accroissement du développement des services de cloud. Cela pose la question de la sécurité des données qui y transitent, de leur stockage et de leur traitement. En Europe, des dispositions existent en matière de traitement des données via le RGPD. Cependant, en dehors de l'Europe, il n'existe à ce jour aucun encadrement réglementaire concernant l'usage des données qui y seront collectées. Ainsi, sur un marché où les leaders sont principalement américains, l'Europe pourra se retrouver dans une situation de dépendance et être vulnérable. Je rebondis sur ce que tu as dit,
0: euh, les leaders sont principalement américains. Euh, N'y a-t-il pas de gros acteurs chinois
1: Si, tout à fait. Et c'est pour cela que la 5G est également au cœur du conflit géopolitique sino américain Et oui, l'un des principaux acteurs de la 5G est Huawei, société chinoise, est en conflit avec les États-Unis. L'Union européenne se présente ainsi comme un lieu de première importance, tant pour les opportunités qu'elle offre à la 5G chinoise que pour la guerre commerciale sino-américaine. Avec la 5G, la Chine pourrait devenir dépendante des États européens ayant choisi au détriment de son concurrent américain.
0: Pour revenir sur le sujet de la vulnérabilité de l'Europe, j'imagine que
1: les risques en matière de cybersécurité sont accrus. Évidemment, le déploiement de la 5G permettra la multiplication des appareils et systèmes connectés, mais participera en parallèle à la croissance d'un risque de sécurité accru. Avec la cinquième génération de réseaux, la majorité des secteurs d'activité deviendra fortement dépendante de la disponibilité du réseau, ouvrant la voie aux cyberattaques d'un genre nouveau. Par exemple, grâce à une massification d'objets connectés, les smart cities rendront possible de nouveaux usages, tels que la gestion automatique des déchets. Il sera alors indispensable d'assurer un niveau de sécurité qui puisse être adéquat, afin d'éviter une perte de contrôle sur ces nombreux objets connectés.
0: Un élément qui revient régulièrement quand on parle de 5G, c'est le risque sanitaire. Est-ce que tu pourrais nous
1: en dire un petit peu plus Actuellement, il est difficile de démontrer les effets sanitaires de la 5G. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a publié en 2020 un rapport soulignant, entre guillemets, un manque important de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels liés à la 5G. Cet argument a été repris en septembre 2020 par le ministère de la Transition écologique. Il a indiqué qu'il n'existait à ce jour aucun risque sanitaire lié aux fréquences de la 5G. En revanche, ce constat fait référence aux premières fréquences utilisées, bien moins puissantes que celles vouées à être utilisées par la 5G, à horizon 2025. celles ci provoqueraient des interactions avec le corps humain différentes de celles connues avec des fréquences plus basses, d'après Olivier Merkel, le responsable de l'unité d'évaluation des nouvelles technologies de l'ANSES. Les données sur la recherche restent néanmoins encore peu nombreuses, et des expertises sont à venir. Et en termes de pollution numérique Un autre grand sujet d'inquiétude réside dans la pollution numérique que pourrait engendrer le renouvellement des téléphones portables. En effet, pour être compatible à la 5G, une grande partie de la population mondiale devra changer de terminal d'ici à 5 années. A ce jour, très peu de téléphones portables sont compatibles. La fabrication ainsi que le renouvellement des mobiles est très coûteuse en énergie et risque d'entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre.
0: Pour conclure, que peut-on dire de la 5G
1: Ce qu'il faut retenir, c'est que la 5G s'inscrit dans un processus continu d'amélioration technologique depuis la 1G dans les années 1980. Cette technologie a pour vocation d'améliorer les performances par rapport à la 4G. Elle représente une révolution industrielle car elle permet de connecter plusieurs technologies tout en répondant aux défis du marché de demain dans des secteurs parfois critiques tels que l'énergie, la santé, les transports, les médias et l'industrie. En réponse à cette croissance de la consommation de données et à l'émergence de nouveaux usages pour les particuliers et les entreprises, la 5G a nécessité des investissements significatifs de la part des opérateurs de télécommunications et un renouvellement des terminaux. Avec une technologie de plus en plus au cœur du quotidien, de nombreuses questions politiques, économiques, sociétales et de cohésion sociale se posent, notamment autour de leurs usages. Dans cet environnement, l'indépendance et la souveraineté de l'Europe sont en jeu. Au-delà des problématiques d'espionnage potentiel par les équipements chez Télécoms, c'est l'ensemble du dispositif de contrôle de l'utilisation des données qui doit être repensé. L'enjeu est certes de garantir la souveraineté des États, des industries et de la sécurité des citoyens, mais c'est également de définir la place de la France et de l'Union européenne au sein de cette nouvelle économie numérique qui est émergente. Le déploiement de la 5G est une course au développement d'un écosystème qui concerne tous les acteurs fondamentaux de l'économie et qui permettra aux pionniers de bénéficier d'une avance déterminante pour imposer leurs services au niveau mondial. Que la course commence Christelle, merci
0: beaucoup pour toutes ces informations sur les perspectives, enjeux et débats autour de la 5G. Cet épisode conclut donc notre série sur le même thème et nous espérons vous revoir bientôt sur d'autres sujets télécom. À bientôt Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast autour de vous et on se retrouve sur notre chaîne pour découvrir d'autres
1: épisodes.